2: Tiempo del centro de la República Mexicana, bienvenidos a De Norte a Sur. Hoy, miércoles, miércoles 31 de agosto de dos mil yo soy Alejandro Cacho, me da mucho, mucho gusto saludarle y le agradezco que me permita acompañarle a través de la señal de eh, la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también en los Estados Unidos a través de Now Media y todas las estaciones que retransmiten Heraldo Radio. Gracias y un abrazo fuerte a todos, ojalá ya esté terminando su día y termínelo con nosotros aquí. En de norte a sur para estar informado, para analizar, para comentar, para debatir los temas que nos afectan, los temas que nos interesan esta noche. Bueno, el presidente López Obrador envió esta tarde a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma para incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional sin proponer modificaciones a la Constitución. Esta noche hablaremos precisamente aquí en De Norte a Sur sobre el desempeño de la Guardia Nacional con la maestra Daira Arana Aguilar. Ella es especialista en militarización, militarismo y empleo de la fuerza bajo estándares internacionales de derechos humanos. Lo platicaremos esta noche aquí en De Norte a Sur. Precisamente en este momento, le cuento, se está llevando a cabo el conteo de votos en el Senado de la República para elegir eh, quién será el próximo presidente del Senado. Ya todo indicaba, apuntaba que Alejandro Armenta, un hombre cercano, cercanísimo a Ricardo Monreal, eh, pues había ganado la batalla al interior de su partido, al interior de Morena, para ser él el eh, próximo presidente del Senado de la República, pero entonces vino la oposición del de bloque opositor y del bloque de contención, es decir, todos los partidos que no son eh, Morena y sus aliados, para eh, aceptar así como una imposición a Alejandro Armenta como el presidente del Senado de la República. Estaremos llevándole la información en vivo desde el Senado. Justo en este momento se está llevando a cabo el conteo de votos y se está en espera de este resultado. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, escuche bien este dato, entre el 70% y el 75% de las quejas que se recibieron el año pasado contra los bancos fueron por presumibles fraudes, por posibles fraudes en los que podrían estar infiltrados miembros del crimen organizado, miembros de la delincuencia organizado en las estructuras de la banca mexicana. Sobre eso platicaremos esta noche aquí, en de Norte a Sur, con Mario Di Constanzo, el excomisionado nacional para la protección y defensa de los usuarios de los servicios financieros, porque estos problemas, esto es no solamente perder el dinero que tenemos en, en nuestras cuentas bancarias, sino incluso podría tener eh, consecuencias legales posteriores, en las cuales uno nivela en el entierro, pero son problemas adicionales. de norte a sur esta noche el gobernador de tamaulipas el gobernador américo villarreal estará en unos minutos más él tomará posesión el próximo uno de octubre del cargo de gobernador de tamaulipas eh, ¿y, y qué va a pasar cómo se está llevando a cabo de entrega el proceso de entrega recepción del gobernador saliente francisco garcía cabeza de vaca quien además Además, pues tiene pendientes con la justicia. ¿Qué va a pasar en este proceso de entrega-recepción? ¿Qué va a pasar con Francisco García Cabeza de Vaca? ¿En qué estado recibe el gobierno de Tamaulipas, Américo Villarreal? Hablaremos con él en unos instantes. Por cierto, saludos a toda la gente que nos escucha allá en Tamaulipas, en Tampico, en Brownsville, en Matamoros, y por supuesto también del otro lado de la frontera tejana. Tendremos el reporte más adelante desde Sabinas Coahuila porque la Comisión Federal de Electricidad inició ya recorridos y estudios topográficos en la mina del Pinabete para comenzar eh, la construcción de este tajo a cielo abierto para rescatar a los mineros. Pero ahora lo que tienen miedo los mineros es que la prioridad de la Comisión de Electricidad, de la Comisión Federal de Electricidad, no sea rescatar a los mineros, sino sea sacar el carbón, que es la materia prima que utiliza la Comisión Federal de Electricidad. Tendremos el reporte con Alejandro Montenegro más adelante.
3: ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Alejandro Pues escuchando a Scorpions Esta canción llamada No One Like You Un tema de 1982 Y esto es a propósito del cumpleaños Número 74 ¡Qué barbaridad! 74 de Rudolf Schenker Quien es el uno de los guitarristas de esta banda Compositor y músico alemán, por cierto, ya decíamos la otra vez que canta Scorpions en español, y en español, no, en inglés, a que son alemanes. Eh, Rudolf Schenker está cumpliendo 74 años y es compositor junto con Klaus Main de esta canción, una de las más famosas de Scorpions, y también pues, se le puede escuchar en su intervención en la guitarra en el otro tema famoso, Wind of Change, de esta banda alemana, Alejandro.
2: Muy bien, muy bien, que... Durante mucho tiempo se pensó que eran norteamericanos, ¿no? Este Scorpion. Sí, pues
3: decidieron cantar en cantar en inglés para proyectarse internacionalmente. Así que eh, parte de esto escucharemos. Van Morrison, Aerosmith, algo
2: de lo de esta noche, Alejandro. Me parece muy correcto, mi querido Ángel Arellano, te agradezco. Así que parte de lo que será la, la parte musical la de música esta noche. De esta noche, así es. Muy bien, muchas gracias. Gracias
3: a ti, Alejandro. Buenas
2: gracias, noches. buenas noches. Sur, con Alejandro Cacho. Bueno, vamos al Senado de la República, se están moviendo las cosas por allá, esta noche el reporte lo tiene y pendientísimo Misael Zavala, eh, ¿Qué pasa con el conteo de votos para saber quién presidirá el Senado? Misael, buena noche.
4: Buenas noches, Alejandro, en este momento, eh, de primicia, pues se va a volver a repetir una votación, eh, la votación se había dado por cédula, Debido a que, bueno, pues así es el, el procedimiento. Sin embargo, en estos mismos momentos, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, está anunciando que por un acuerdo de todos los senadores, incluso los de la oposición, se va a volver a repetir la votación debido a que hay un par de votos que no fueron eh, debidamente marcados y no se sabe si son en favor o en contra y pues podrían ser definitivos para esta votación de la presidencia de la mesa directiva donde pues está en juego la eh, ratificación de Alejandro Armenta al frente de esta mesa directiva de la Cámara de Senadores. En este momento, bueno, pues hay 122 senadores presentes en el Pleno del Senado y se va a volver a repetir esta votación. Es decir, vamos a tomar al menos otra hora para conocer si se ratifica o no a Alejandro Armenta como el próximo presidente del Senado, Alejandro.
2: Bueno, hay hay 122 senadores presentes. A ver si votan los 122 otra vez.
4: ¿no? Sí, efectivamente, pues eh, hasta ahorita nadie sale, nadie sale del salón del pleno. Incluso, te comento algo, la senadora Claudia Ruiz Massieu, que no estaba presente, llegó corriendo a emitir su voto. Uh -huh. Era una de las eh, senadoras ausentes. Llegó rápidamente cuando estaba el conteo. También todavía, eh, pues se le contó el voto porque así está el procedimiento. Pero sí queda para la imagen cómo llega corriendo la senadora Priista para, pues, también aumentar un voto precisamente, pues, en contra, debido a que la oposición está en contra de esta propuesta de Alejandro Armenta para ser presidente del Senado. Mm
2: -hmm. Bueno, pues ahí hay, hay que estar muy atentos porque es sintomático que haya llegado corriendo eh, Claudia Ruiz Macié a votar porque tal vez se necesitaba su voto en contra. Ahora, eh, para explicar a la gente que escucha eh, de Norte a Sur, ¿se tendrá que repetir la votación completa, aunque sean solo dos votos que no se sabe eh, si votaron a favor o, o no eh, porque como el voto es secreto, no se sabe quién emitió esos dos votos confusos y por lo tanto hay que repetirlo todo allá en el Senado 122 votos hasta este momento, ¿es correcto Misael?
4: Es correcto Alejandro, en este mismo momento pues se sometió ya eh, la propuesta a votación y si se repite la eh, esta votación se sometió a, a votación de a mano alzada digamos todos los senadores estaban presentes, levantaron la mano, dijeron que sí. Esto es para que, según Ricardo Monreal, pues no quede dudas de quién pueda presidir la mesa directiva del Senado, quede de manera eh, pues ratificada por parte de los de todos los senadores o de alguna parte de los senadores, uh -huh. y para que no haya dudas de este de este
2: mecanismo. Y podría ser también una estrategia del propio Ricardo Monreal para que en este lapso que transcurre entre una y otra votación, pues se eh, siguen haciendo negociaciones, pláticas, acuerdos entre el propio Monreal y los coordinadores parlamentarios de los otros partidos para pues, tratar de inclinar la balanza a favor de Alejandro Armenta, que es lo que quiere el propio Monreal, ¿no?
4: Efectivamente, Alejandro, incluso también hay dos senadores morenistas que no están presentes y también es muy significativo, no está presente el vocero de la bancada de Morena, César Cravioto, tampoco la expresidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, ellos pues también, esas ausencias pesan en estas votaciones cuando son cerradas.
2: ¿Y ellos están eh, de qué lado del grupo de Morena, ¿De, del lado de Monreal o del lado de los duros? Eh, están del lado de los duros, eh, de incluso eh, César Cravieto, pues es vocero de la bancada,
4: Ajá. muy cercano a la jefa del gobierno, Claudia Schumann, también pues es uno de los que ayer mismo eh, fijó su postura en contra también pues de las decisiones que ha tomado Ricardo Monreal.
2: Pues interesante va a ser, es muy sintomático esto que comentas, la ausencia de estos dos senadores del lado de los duros, que serían del lado de quienes no apoyan a Alejandro Armenta. En fin, esperemos eh, a ver qué ocurre en la próxima hora. Eh, es probable que en este espacio ya no, no alcance el tiempo para conocer el resultado, pero estamos estaremos pendientes de tu información, Misael Zavala. Gracias claro, esperamos pendientes Buenas noches, Misael Zavala reportero de Heraldo Media Group en el Senado de la República, en este momento se está llevando a cabo esta votación, pero vemos cómo van, miren, en este momento, por ejemplo, están dialogando Ricardo Monreal con Claudia Ruiz Macier, ella del PRI, Ricardo Monreal de Morena también estaba dialogando Monreal con eh, eh, Miguel Ángel Mancera, el coordinador de los senadores del PRD en fin, está justo en ebullición en este momento la sesión en el Senado de la República para definir quién será el próximo presidente del Senado en sustitución de Olga Sánchez Cordero. Todo parecía pues eh, un triunfo para ricardo monreal esta mañana quien había logrado que al, al interior de su bancada se consiguieran los votos necesarios a fin de que armenta quedara al frente del, del senado pero pues no contaba con no contaba con eh, la oposición de la oposición beatriz paredes por el lado del pri está hablando en este momento escuchemos algo
5: de la senadora que me antecedió en el uso de la palabra yo le eh, solicitaría
6: respetuosamente que eh, la Secretaría pueda leer el artículo 93 en sus tres incisos del reglamento del Senado de la República.
5: Artículo 93 en sus tres incisos. Claro que sí, senadora. La Secretaría proceda a leer el artículo.
2: No, ¿93? Bueno, ahí, ahí están, insisto, los eh, estiras y aflojes en el Senado, entre fracciones parlamentarias, entre partidos, entre los propios senadores, y ahora sí que hay que conseguir uno a uno los votos a fin de que Alejandro Armenta, que es el proyecto de Ricardo Monreal quede al frente del Senado de la República. Si no se logra un acuerdo esta noche, sería la propia Olga Sánchez Cordero quien quede al frente algunos días más, tal vez dos, tal vez cinco, en lo que se ponen, terminan de ponerse de acuerdo, y se logra eh, colocar a alguien, votar a alguien eh, como presidente del Senado de la República. Cualquier cosa que ocurra, se lo estaremos informando aquí en de Norte a Sur, o en cualquier otro de los espacios de Heraldo Media Group, Heraldo Radio, o eh, Heraldo Televisión o en el, la versión impresa también del Heraldo de México. 8 con 15, tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos a Coahuila. No hay acuerdo esta noche entre el gobierno de México y los eh, las familiares, las, las, las viudas de los mineros que fallecieron en esta mina de carbón, el Pinabete. Aún no hay acuerdo. Y la pregunta es: no sé si usted se la ha hecho, yo sí. ¿Por qué es el gobierno de México quien tiene que asumir la responsabilidad y pagar las indemnizaciones a las familias de los mineros? Si pues la mina la explotaba o la explota un particular, ¿por qué el gobierno tiene que asumir esas indemnizaciones? ¿Por qué el gobierno no ha sido claro en identificar quién es el dueño, quien sería el responsable de las pésimas condiciones de trabajo que que, que que desencadenaron en este desplome ocurrido prácticamente hace un mes y que costó la vida de 10 mineros. Vamos contigo, Alejandro Montenegro, corresponsal de Heraldo Radio, allá en Coahuila, te escuchamos. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches, te saludo con gusto desde Coahuila.
7: Bueno, pues hay ahí algunas diferencias, mientras que la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez dijo esta mañana después de reunirse con las esposas de estos mineros que ya hay un acuerdo que incluso en el momento en el que se estaba dando la entrevista a la coordinadora, estaban firmando ya el acuerdo planteado para la construcción de un tajo, eh, un memorial y la indemnización correspondiente para las esposas de los mineros bueno pues, otros familiares madres, hermanos señalan que ellos no están de acuerdo que, que no hay un consenso completo, sin embargo, bueno, pues lo que se ha dicho es que eh, la el gobierno está negociando directamente con las esposas, que de esa manera se tiene que hacer por ser los familiares más directos de los mineros, y bueno, pues en ese sentido, la coordinadora nacional de protección civil dijo que ya hay una firma, que ya están de acuerdo en este plan, y que bueno, pues ya están realizándose los trabajos, los estudios para iniciar con la construcción de este tajo a cielo abierto que se va a realizar para eh, rescatar eh, pues este, a los mineros que están atrapados desde el pasado 3 de agosto. Dijo que en los próximos días se prevé que ya esté todo listo para iniciar los, los trabajos. Y bueno, pues eh, reiteró que se van a extender al menos por seis meses, que es el plazo meta que se han fijado para lograrlo. Y bueno, pues también que eh, 11 meses es el plazo máximo. Entonces habrá que esperar esa situación. Dijo que ella va a permanecer en el sitio al menos hasta el inicio de, de estos trabajos y posteriormente va a estar informando a los familiares cada 15 días sobre los avances que se vayan teniendo dijo que se va a continuar con las labores de bombeo de agua porque ello va a ayudar a la estrategia que se adoptó nueva, ahora con esta construcción del tajo y bueno pues finalmente dio a conocer que este sábado se va a realizar una misa petición de las familias en una zona que está muy cercana a los pozos en los que están atrapados y bueno pues ahí los familiares de los mineros esperan tener un, un momento que, que ellos piden para estar
2: cerca de sus de sus familiares, Alejandro. Sí, bueno, ¿se sabe ya la cantidad que, que se va a de pagar a cada familia por los mineros, la por indemnización? Oficialmente las autoridades no,
7: no han eh, dado a conocer la cifra. Ha habido algunas versiones, eh, incluso se decía que 100 mil pesos, otras versiones dicen que van a ser cuatro millones de pesos por por cada familiar, pero la realidad es que oficialmente el gobierno del estado no lo ha confirmado hasta
2: ahora, Alejandro. Eh, parece que es un misterio eso de la cantidad, ¿No? Este, Alejandro. Sí, sí, totalmente, eh, se le
7: preguntó incluso hoy a la coordinadora nacional de protección civil directamente después de esta reunión que tuvo con los familiares y, y prefirió no contestar, evadió ahí eh, hablando de otra cosa, y se mantiene el misterio porque incluso tampoco muchos de los familiares han querido hablar sobre el tema, eh, eh, y bueno, pues vamos a ver si se da eh, precisamente a conocer
2: esta información en los próximos días, Alejandro. ¿Se sabe, se sabe eh, por qué el gobierno de México está asumiendo la responsabilidad de esos eh, indemnizaciones cuando pues la mina es pues, un, un negocio privado? totalmente, eh.
7: No, 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 no se ha especificado, pero también una situación que, que, que está sobre la mesa es que pues todavía seguimos sin saber quiénes son los dueños, quiénes eh, con exactitud se han dicho algunos nombres de quiénes son los dueños, pero no, no, no se sabe todavía oficialmente, por parte de las autoridades tampoco se ha dado esa información. Sobre ese tema, Laura Velázquez dijo que tal vez la próxima semana las autoridades que están trabajando en la investigación del caso vayan a dar una información sobre el tema, pero la realidad es que por ahora también sigue siendo un misterio ese tema. ¿Quiénes son las personas eh, que explotaban esta mina? ¿Quiénes son los dueños? Eh, de las personas que, eh, que, bueno, pues tienen que asumir precisamente esta responsabilidad y que, bueno, pues el gobierno federal ha decidido tomar, en, al menos en este caso, de las
2: indemnizaciones por el momento. De acuerdo. Alejandro Montenegro, vamos a seguir pendientes. Gracias por tu información desde Coahuila. Muy buenas noches. Alejandro. Hasta luego, buenas noches. Ocho con veintiuno, tiempo del centro de la República Mexicana, ya casi tenemos que ir a la pausa, que es obligada, es automática en todas las estaciones que retransmiten Heraldo Radio, pero me da mucho gusto saludar al gobernador electo de Tamaulipas, y digo electo porque, porque pues es la fe, es el formalismo, gobernador. Gracias. El doctor Américo Villarreal, que está con nosotros, bienvenido,
8: gobernador. Muchísimas gracias, Alejandro, aquí estamos a tus órdenes, este, en este importante medio. Muchas gracias. Este, le parece que... Saludemos y todo, y no? luego vamos a corte,
2: y para darle más tiempo a, 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 a platicar los temas que tenemos que platicar este, después de la pausa. Con mucho gusto. Porque hay que decir que nos escuchan a través de Heraldo Radio en Tamaulipas, estamos en, estamos en Tampico, estamos en Matamoros, estamos en, en Reynosa, estamos también del otro lado de la frontera, en eh, Texas, en varios eh, lugares de Texas, en, en San Antonio, nos escuchan en Austin, ya dije en McAllen, en
8: Brownsville, donde hay muchos tamaulipecos, según tengo conocimiento, ¿hay más tamaulipecos eh, allá que en Tamaulipas? En, en Texas viven 500.000 tamaulipecos. Ah, pues ahí está. Entonces, medio muy importante, millón de tamaulipecos que para nosotros van a ser muy importantes.
2: Este, Un sí. proyecto de vida este que va a comenzar Gracias. el primero de octubre, ¿no? Como Gracias. gobernador.
8: Pues de, 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 de actividad política, de servicio a mi estado Ajá. este En lo que va siendo pues la conformación de mi oportunidad de trabajo profesional, administrativo Y ahora en este honroso cargo que me han otorgado los tamaulipecos ¿Cómo van las cosas en la entrega-recepción? Pues eh, bajo norma y bajo ley exclusivamente Sí, así es. Sí. O sea, o sea,
2: uh, no tironeado.
8: mal, no, no mal, pero tampoco bajo bien. bien Así es, bajo Ajá. lo que o estrictamente estricta lo que es la ley. Y, la ley. O sea,
2: no, es. digamos, no es, un, no, es, no es el mejor ambiente.
8: No es el, así es. Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de haber estado en la gestión de la administración en el ámbito de la salud. Nos uh -huh. tocaron este, dos relevos este, de administraciones uh -huh. y pues el contexto en la forma en que se venían manejando, tú tienes ese antecedente, uh -huh. es de empatía, de sí. muestra, de cordialidad, sí. de eh, lo que debe de ser en el sentir que realmente es una entrega de una estafeta institucional para que en su momento estas instituciones no pierdan la vigencia de poder dar su servicio para los que están dadas a la gente. Uh -huh. Y que este relevo... No tiene por qué trastocar la situación de la actividad y la gestión institucional, y parece que no es la intención. Bueno, hay mucho que platicar, uh -huh.
2: porque también el, el, el gobernador saliente es, es un tema. Uh -huh. Si le parece, en no? unos minutos vamos a una pausa, estamos en, de norte a sur para toda la República Mexicana en el Raldi Radio, platicando con el doctor Américo Villarreal el gobernador electo de Tamaulipas, que toma posesión ya el primero de octubre, así que no le cambie. Vamos a una pausa, volvemos rápido. Tiempo del centro de la República Mexicana, seguimos en, de norte a sur, y esta noche nos acompaña aquí en la cabina eh, el gobernador electo de Tamaulipas, el doctor Américo Villarreal, a quien agradezco que, que esté, pues, para platicar de todo lo que viene para Tamaulipas y lo que está ocurriendo en este momento. Este. Doctor, gobernador, gracias por estar aquí. No, nuevamente, es un gusto y al contrario, el agradecido soy yo.
8: Al contrario, eh, hablábamos del proceso de entrega recepción que comienza mañana formalmente. Así es, ya este se hicieron las instancias correspondientes, se giraron los oficios correspondientes, conforme marca la ley, este ya de nuestra parte existe el equipo que está constituido para este proceso de entrega recepción, y también ya este el gobernador del estado este, nombró Precisamente al secretario general de gobierno como el encargado y representante del gobierno para uh -huh. comenzar a establecer los trabajos de la entrega-recepción. Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y cómo van? Si hay si, está, si, si se está llevando a cabo, digamos, como debe de ser. Pues este lamentablemente no sentimos que exista esta situación de, de, de apertura.
0: Selling a little
4: or a lot.
8: de disposición, eh, te comentaba hace un momento, yo he sido funcionario de gobiernos anteriores en el ámbito de la salud uh -huh. y me ha tocado estar en estos procesos y generalmente eh, se hacen no a los últimos 30 días sino se espera, sí, y se sí, empieza sí. dentro de los primeros dos meses tres meses y comienza a haber una, un acercamiento, hay trabajo hacia el interior de las secretarías en todos los documentos y toda la formalidad que se tiene que dar para entregar un trabajo pulcro y y de adecuado seguimiento de cada una de las áreas eh, del quehacer de una administración y este pues ahora eh, conforme marca la ley efectivamente es a partir del primero de septiembre y no hubo forma de tener alguna otra situación previa de acercamiento pero sí nos mandaron algunas señales ¿verdad? de que eh, las situaciones que se dan a través de decisiones del Congreso en donde se comenzaron a modificar situaciones de la propia estructura orgánica del gobierno por ejemplo por eh, situaciones que se aprobaron eh, para poder modificar eh, áreas de la Secretaría de Seguridad que aparentemente han sido exitosas y no entendemos si se ha promulgado y se ha eh, comentado que han sido exitosas en los indicadores de seguridad en Tamaulipas que se estén modificando áreas sustantivas de la Secretaría de Seguridad para pasarlas a la Fiscalía General. ¿Ah? ¿Por qué moverle algo que está funcionando tan bien, según así es. según dice el gobernador Cabeza de Vaca? ¿Ah, así es, ¿verdad? entonces en ese caso, pues eh, eh, se estaba moviendo la el Secretariado Ejecutivo de las de Seguridad Pública, eh, los golpes, la calle, la unidad de investigación financiera, los centros de control y de confianza que estaban dentro de la Secretaría de Seguridad con esa respuesta y esos cambios en indicadores, ahora los eh, quitan de esta Secretaría. ...y los quieren mandar a la Fiscalía este, General del mm. Estado, ¿no? eh, que es autónoma y entonces no va a ser sujeto de entrega-recepción. ¿no? Mm. Eh, eh, o sea, lo misma... que sí se pudo haber fiscalizado
2: hasta antes de estas modificaciones... Sí, sí. Ahora, en la Secretaría de Seguridad, Seguridad
8: pública, pública, ahora pasa a la Fiscalía, que es autónoma, no. donde ya no. Pues ya no tendríamos, eh, o no tendrían por qué tener una situación de un proceso de entrega-recepción. Eso suena más bien a que, 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 que pues, algo, algo, algo quieren ocultar, ¿no? Anda incultar, bien. ¿no? Ah, Algún no? quieren esconder. Ah, eh. Así lo, así lo pensamos, ¿verdad? también hubo una modificación para que los organismos de, que de agua de los municipios, ¿verdad? las comapas que nosotros le comentamos en uh -huh. nuestra entidad, este, también que son ámbito a veces de decisión del Ejecutivo de ver cómo están conformadas uh -huh. pues ahora no se pueden modificar también si no tiene la aprobación de dos terceras partes del Congreso eh, cosa que no se ha logrado en el sentido de estos equilibrios que tenemos prácticamente el 50% y el 50% entre legisladores de Morena y de Acción Nacional uh -huh. y entonces es muy difícil que esa situación este, se pueda presentar uh -huh. y, y que también dices, bueno ¿y ¿por qué no nos quieren entregar cómo está la situación administrativa de estos organismos reguladores del agua potable del agua, sí. de nuestras ciudades. Eh, en ese sentido también comentarte que recientemente está publicado en el diario oficial del Estado, pues a estas fechas, a estas alturas están haciendo cambios en la estructura orgánica del gobierno. ¿no? O sea, ¿como cambios? Eh, quitando direcciones de ciertas secretarías quitando subsecretarías modificando cómo está constituida la estructura orgánica ¿no? este, a un mes, de dejar, a un mes de dejar el gobierno hacer cambios sustantivos incluso dentro del propio el DIF del Estado haciendo modificaciones internas y pues no sabemos con qué trascendencia o circunstancia pueda esto implicar en el proceso de entrega y recepción pero a lo mejor en lo que tenemos nosotros otros de cómo se encontraba laborando y trabajando el gobierno a lo largo de estos seis años y ahora yo llego a pedirte que me entregue la dirección general de atención a la última Y dice, pues es que yo no tengo esa dirección. Uh -huh es que la cambió hace un mes o la cambió hace dos semanas uh -huh. y ya no está en su estructura orgánica. Uh -huh. ¿Ah? Eso está muy sospechoso, ¿no? Pues hay varias cosas en ese sentido pues, que nos hacen lamentablemente eh, pensar de esa forma. Uh -huh. ¿Ah? Sin embargo, te puedo decir eh, que tenemos gente profesional quien está a cargo de esta participación que ha sido debidamente este, eh, capacitada ...para este proceso de entrega-recepción... ...y que lo haremos de la forma más este, correcta y pulcra... ...y que siempre con conocimiento e información a nuestra población. Porque me quedo pensando
2: en estos en esto, eh, cambios que hicieron... ...en la Secretaría de Seguridad Pública... ...y que pasaron a la Fiscalía... Eh, y, ...y pienso en otros estados... ...donde llegó eh, Morena... Y de pronto la seguridad se descompuso. Uh -huh. eh, no sé si porque había acuerdos que con Morena ya no... Este, En fin, pienso en Colima, uh -huh. no pienso en Zacatecas, pienso en, en otros. No teme que pase eso en, en
8: Tamaulipas. Pues esperemos que en una forma de tener una altura política y por el bien de nuestra entidad y a quien en su momento se gobernó o que vamos a tener la oportunidad de gobernar, este, no se arriesgue de esa forma este, la tranquilidad y la situación del bienestar de los tamaulipecos y las tamaulipecas. Sí. Nosotros tenemos este, confianza también en nuestras estructuras federales, en que estemos atentos a este tipo de situaciones para que que podamos continuar viviendo con la tranquilidad y en el marco del derecho que queremos seguir cada vez alentando más. ¿Qué otras áreas
2: de este proceso de, 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 de entrega-recepción le, le preocupan, gobernador
8: Américo Villarreal? Bueno, pues este eh, es prácticamente esto que te digo, la forma en que podemos estar atentos de la recepción de cada una de las áreas este, sustantivas de la administración, que va a ser nuestra propia responsabilidad, y que nos acompañe también eh, correctamente este poder legislativo, la, el Congreso local, para que nos acompañen las decisiones que en su momento se puedan tener y la organización de la estructura orgánica que nosotros uh -huh. queremos proponer para tener un mejor gobierno uh -huh. este...
2: Ha platicado de esto con, con el gobierno federal, con el presidente, con el secretario de gobernación, con,
8: con, con otros responsables es, del gabinete federal. Así es, lo en concreto con el secretario de Gobernación, Ajá. con algunas de las estructuras de este seguro, eh, implicadas en seguridad, y están este participando eh, con nosotros eh, y acompañándonos en este proceso. Uh -huh. ¿Cómo el proceso de la impugnación de la
2: elección? porque no ha sido fácil no ha sido fácil. ha sido un proceso complicado
8: <risa> uh -huh. este cómo va la impugnación pues efectivamente no ha sido nada fácil lo comentamos y lo reiteramos este, tuvimos y participamos en un proceso electoral en un proceso de campaña en un proceso electoral y ahorita postelectoral pues, de estado ante esta situación de eh, frenar la presencia de lo que la gente democráticamente ha expresado como fuimos el estado que más participó en estas votaciones con el 53% del de padrón electoral eh, y que pues eh, estamos eh, en este ánimo de poder este, continuar eh, con esta validación que ya se dio en el marco legal eh, de una elección eh, que se llevó a cabo en paz, tranquilo, eso mismo dijo el gobernador, uh -huh. hay declaraciones de él en que después de la elección mencionó que todo había estado en paz, en calma, en un proceso electoral, que se hicieron los conteos correspondientes, que el Instituto Electoral Local validó la elección, y nos entregó la constancia de mayoría de gobernador electo, que incluso el Congreso local emitió el bando solemne para publicarlo en el Diario Oficial del Estado, en donde es dan a conocer el triunfo de mi persona como gobernador electo y que ya recientemente el tribunal local en lo electoral también este validó la elección por mayoría en el sentido de que no hay justificación de las impugnaciones que señala acción nacional. Sin embargo, pues en estas instancias electorales la última es llegar a la sala superior, y bueno, estamos con la confianza en los magistrados, en nuestra ley electoral, de que se haga valer eh, lo que legalmente los Tamaulipecos y las Tamaulipecas decidieron en las urnas. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo están los Tamaulipecos? ¿Qué es finalmente lo que importa? Claro, ante claro. este, ante este, este momento de cambio de gobierno. Eh, yo, este, lo percibo así. Amén a de. de, de, de a lo mejor un sesgo personal de entusiasmo, de, eh, de participación, de ver la oportunidad de nuestra gente eh, con esperanza, con eh, deseo de un cambio, de una transformación eh, para que tengamos mejores oportunidades y niveles de vida los tamaulipecos y las tamaulipecas, que tenemos un gran estado en el cual vivimos y que da ...para que todos podamos tener mejor bienestar. Que es finalmente lo que importa, que eso ¿no? es lo que importa y que, pues yo, eh, queremos trabajar en esta forma de conducirse, esta visión política... Mm. ...que encabeza ahora nuestro presidente de humanismo, de ver y velar por los derechos humanos... ...y que en las acciones de gobierno siempre esté implícita la oportunidad del desarrollo y el bienestar social. Ahora, eh, gobernador Américo Villarreal... Eh...
2: ¿Qué va a pasar con el gobernador saliente, con Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que
8: tiene no pocos problemas legales? Pues eh, yo creo que él en lo particular, eh, cada quien es responsable de sus actos, uh -huh. eh, eh, máxime en la función pública, ¿verdad? y que pues él tendrá que responder a instancias y señalamientos que ha hecho la Fiscalía Federal, uh -huh que seguramente en el proceso se tendrán que volver a eh, validar nuevamente las órdenes y señalamientos que existen por esta instancia mm. después del primero de octubre y nosotros pues única y exclusivamente en poder documentar si así las hubiere y las detectamos las desviaciones correspondientes en la administración saliente y hacerlas de conocimientos a la instancia correspondiente para que en su momento se aplique la ley y la sanción si esto se requiere. O sea,
2: él tiene sus problemas en el ámbito federal que... ¿Tendrá que resolverlos ahí? Así es. ¿Y en la
8: instancia estatal, pues, este ya se verá? ¿Qué encontramos? Que encuentra. En el proceso de esta entrega-recepción y en la validación y las condiciones, este, le decimos, no solo a veces lo más que se fija y se tiene, pero que debe ser muy importante es en qué condiciones están las estructuras de las instituciones, cómo se encuentra la situación financiera, que es muchas veces el uh -huh. punto más álgido, uh -huh. pero también lo que hemos querido desnotar este, y, y tener presente ese cómo se encuentran los indicadores de gestión de cada una de las áreas sustantivas del quehacer de un gobierno uh -huh. para que la ciudadanía esté también consciente de qué partimos y qué esfuerzo tenemos que hacer en conjunto por mejorar estos indicadores. Le voy a hacer una pregunta completamente subjetiva,
2: sé que no tiene bolita de cristal, pero pues igual tiene alguna idea. Uh -huh. ¿Usted cree que, que Francisco Javier Cabeza de Vaca esta noche duerme tranquilo o estas
8: noches dormirá tranquilo? Pues yo creo que este en el ámbito de, de la moral y la responsabilidad y conciencia de cada quien, este yo creo que si es el, el, el común denominador y el estándar, debe estar preocupado. De acuerdo. Eh, doctor
2: Américo Villarreal, gobernador electo de Tamaulipas, gracias por haber estado acá. Este, ojalá sea la primera de varias conversaciones Porque seguramente van a salir este, pues Muchos temas en el
8: camino ¿no? Pues te lo agradezco mucho Y permitirme a través de eh, La oportunidad que me hace referencia De todos los paisanos que se encuentran En Texas, este saludarlos eh, Reiterarles nuestro compromiso Que cuando estemos al frente De la administración de nuestro estado Podamos tener eh, Lo que compro, me comprometí De tener un legislador este migrante uh -huh. eh, En la congreso local, uh -huh. que lo represente. Que sería el primer estado, ¿no? Pero, que tenga un legislador pero, migrante. Así o sea, es, El primer congreso es eso, estatal, pues. Así que buscaremos que eso se dé el debido cumplimiento con la propuesta de iniciativa al Congreso local uh -huh. y que estaremos muy atentos del apoyo que también brindan y que lo sabemos eh, eh, este, a sus familiares en las zonas este del altiplano, sobre todo Tamaulipeco, para mejorar las condiciones de vida de ellos y que alentaremos y facilitaremos esas condiciones
2: Una vez que asoma la gubernatura ya constitucionalmente platicamos, a ver ¿Qué encuentra en los cajones? Pues desde el primer día, estás bueno, invitado el 1 de octubre. Muchas gracias. Muchas gracias, <risa> que así sea. Muy gracias, gracias, doctor Américo Villarreal, gobernador electo de Tamaulipas. Las 8.46, ya está Carlos Allende listo aquí con pues, su comentario. A ver, a ver qué nos quiere. Carlos <risa> Allende.
1: De norte a sur, con Alejandro Cacho.
6: Gracias, gracias, gracias mi estimado señor Cacho. Oye, ahora un tema importante es de este asunto de la, eh, de la cobertura de eh, vacunas de vacu cobertura de vac vacunas en el cuadro básico de eh, que cualquier chamaco cualquier este escuincle nacido en este país tiene que cumplir hay seis vacunas que eh, tienen que estar listas y aplicadas para cuando el chamaco chamaca en cuestión cumpla dos años que es la bcg que es la que protege contra la tuberculosis hepatitis b la pentavalente neumocósica rot rotavirus y la triple viral bueno, pues el promedio de cobertura a nivel nacional es 31%. Al 31% de los niños de dos años o menos, o que en el momento en que cumplan dos años no, este, tienen el, el, no, más bien, tienen el cuadro completo de vacunación es 31. Entonces eh, estamos hablando de que solamente menos de la tercera parte de los que, eh, de los niños, tienen las vacunas suficientes mínimas que mandata el cuadro básico de vacunación en 2018 esa misma eh, cobertura estaba en 35 por ciento que en sí no está genial no uh -huh. la, la cosa es que eh, hoy está a cuatro puntos porcentuales abajo de lo que teníamos hace eh, tres años. Entonces pues, se vuelve un poco complicado el asunto este del cuadro básico de vacunación para los más pequeños aquí en México, porque eh, pues, se redujo en estos años. Y tristemente los estados que están en, en la península, o sea, el Campeche, Quintana Roo, Yucatán y en el Pacífico Sur, que son los sospechosos de siempre, hablando de Chiapas, Guerrero y, eh, y Oaxaca, uh -huh. son los que vienen más resegados, solamente tienen cobertura del 20%. En, entre su población del tema de vacunación. Y hay un punto, eh, fíjate, para que veas el, el, el cambio que puede haber entre tres en, en tres años, ¿no? entre el final de un sexenio y la mitad del otro. En el Estado de México, la cobertura de la vacuna contra la tuberculosis era 100%. O sea, no había chamaco, 100%. 100%. Okay. Eso está en la, en la Encuesta Nacional de Salud. Okay. Eh, no había chamaco en el Estado de México que no tuviera su, su vacuna contra la, la tuberculosis, okay. no existía. Ajá. Ah. Hoy esa cifra es 81%. 19 puntos menos tenemos de, de cobertura de vacunación, en, en, al menos en este caso específico del Estado de, de México, con la vacuna de tuberculosis. Y, pues digo, ahorita puede que no veamos este asunto, pero ya en Estados Unidos, en el Nueva York, tiene un caso de poliomielitis. De polio. Terrible, terrible, terrible. De polio que sí. estaba erradicada, entre comillas, pero bueno. ahora este Ojalá, ojalá ya bien. se pongan las pilas y corrijan este Uno rapaz, esperaría, ¿no? pero si viste a la, a la creo que es el integrante de la Comisión de Salud hoy del Senado, anda diciendo ¡Ah, andan exigiendo que, que quieren vacunas. Y que por, por propuestas no de, de, del pan andaba diciendo, no, es que fíjense que las propuestas que traen aquí del pan, por favor. Y andaba quejándose de que están exigiendo vacunas. ¿Cómo no. se atreven? Así son, así son así son.
2: Muchas gracias, muchas gracias un placer, Que me pase Cacho. buena noche Igualmente Salud. De Norte a Sur Con Alejandro Cacho Me da mucho gusto saludar esta noche A Mario de Constanzo Quien fuera titular de la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de Usuarios De los Servicios Financieros conducef, Quien advierte de la posibilidad De infiltrados del crimen Organizado en la banca mexicana. Mario, qué gusto que estés con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro. Un saludo a ti y a Toto. Y toto. Igualmente, Mario. Tenemos tenemos eh, po pocos minutos, pero ¿qué, ¿qué evidencias hay para pensar esto?
5: Mira, tú, sabrá, tú, tú te habrás enterado o has escuchado eh, pues el reciente fraude... Eh, que han eh, sido cometidos sobre muchísimos usuarios de Banamá. sí, sí. Eh, Lo vimos en redes sociales, yo me puse eh, pues a orientar a muchos eh, afectados. Uh -huh. Debo decirte que tengo más de 500 correos, ¿no? uh -huh. que he tenido zooms con ellos, que ahorita estoy en un zoom con, con ellos. ¿Y, ¿Y en qué me baso para decirlo? Mira, me baso para decirlo en el nuevo modus operandi de este fraude muy reciente, ¿no? uh -huh. eh, Digamos, la, la versión común es que engañan al usuario y él da sus datos, ¿no? y, y, y que mayormente este tipo de fraudes, sí. pues son un tanto culpa del usuario. Pero, revisando el modus operandi, eh, pues se llega a la conclusión de, de esta posibilidad, ¿por qué?, porque en este caso sucedieron varias cosas atípicas conforme a lo tradicional. Por ejemplo, las llamadas venían enmascaradas del número de Banamex.
2: ¿Cómo, Aunque cómo, Banamex, ¿cómo que enmascaradas? Sí,
5: hazte de cuenta que tú tienes el número de tu tarjeta de crédito, Ajá. un número para reportarla, sí. que tiene atrás tu tarjeta de crédito. Sí. Pues mucha gente lo mete a su teléfono sí. por, por cualquier eventualidad. Sí. Bueno. Entonces, te llama por teléfono, y es que cuando te llama tu papá, tu tío, un familiar... ¿Aparece ahí el nombre? Aparece ahí el nombre, pues aquí aparecía el nombre que ellos tenían registrado de Banamex. Ok. Este es el primer punto que es diferente a otros casos. El segundo punto es que en la forma del fraude es que los hacían disponer de sus tarjetas de crédito uh -huh. o créditos que tenían, pasarlos a sus cuentas de débito, uh -huh. y de ahí les ordenaban hacer... Eh, ...una serie de operaciones de transferencia. Eh, sin embargo, antes en el Inter les daban eh, datos de sus consumos, de uh -huh. sus saldos. Uh -huh. Datos que normalmente solamente el banco tiene. ¿no? A lo mejor el banco o todo el mundo tiene tu nombre... Pero no todo el mundo tiene tus tres últimos consumos. Sí, claro. O el saldo de tu cuenta de cheques. Sí. Ese es otro elemento adicional diferente. Luego, en las aplicaciones o en la aplicación de Citibanamex, de para hacer transferencias, tú tienes que dar de alta la cuenta y esperarte media hora para poder hacerle transferencias a esta cuenta. En el fraude que cometieron, las, las transferencias podían ser de inmediato, es decir, no operaba este candado de los 30 minutos, uh -huh. cosa que solamente puedes controlar del banco. Pero aquí viene lo, 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 lo peor, que hay muchos usuarios a los que estas transferencias a sus cuentas de débito luego les ordenaban que transfirieran a diferentes bancos. ¿Tú puedes creer que al banco no le brinque una cuenta de un jubilado que recibe una pensión de 10 mil pesos mensuales uh -huh. Que de repente tenga un crédito de 500 mil pesos abonado en su cuenta y que tenga 100 transferencias a diferentes bancos con lapsos de un minuto cada transferencia. Pues por supuesto, pues, es rarísimo
2: supuesto. eso.
5: Desde luego que esto no lo monitoreó el banco, sí. bueno, ya no sea por protección a los clientes, por principios de TLD de lavado de dinero, sí. al banco le tienen que brincar estas operaciones. Sí. Y no pasó nada. Bueno, yo te aseguro que si tú o yo, siendo dueños de nuestras cuentas o titulares, queremos reproducir eso, no lo podemos hacer, no lo para el banco. Sí. Porque en este momento a ellos no se les
2: paró. Ese es otro. Mario, y Mario me, sí. me dejas abusando de tu generosidad, este... Y, y, y en afán de con calma explicarle a la audiencia de, de este espacio de qué manera pueden protegerse ante estos mecanismos lo platicamos mañana porque sí, se nos agota gusto. el tiempo y, y, y sí esto merece detalle y calma para, para comentarlo y para platicarlo Mario
5: con mucho gusto Alejandro, con ¿Eh? muchísimo
2: gusto te agradezco mucho, entonces nos ponemos de acuerdo contigo para terminar de platicarlo mañana muchas gracias Mario contrario, muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Mario y Constanzo, mañana no se pierda de Norte a Sur porque le vamos a decir cómo se va a proteger de estos fraudes. Vámonos con música esta noche. Ah, no, sin música, bueno, pues vámonos ya, ni para eso dio tiempo el día de hoy. Adiós, hasta mañana. Buena noche.